0: El, o sea, si tú te esperas a sentir, nunca lo vas a hacer, pero si tú lo haces porque decides ser obediente a lo que Dios te está instruyendo y amar a tu pareja, empiezas a, a sentir de nuevo y empiezas a ver las reacciones que tiene tu pareja y empiezas a ver cómo tocas el corazón de tu pareja y empiezas a motivarte a seguirlo haciendo. amigos! ¿Cómo están? Somos Dani y Cintia y esto es nuestro podcast Indivisibles. Nuestro podcast, tengo que aclarar, porque Indivisibles es todo un proyecto que no solamente es el podcast para los que nos están descubriendo, sino también es una, son cuentas de redes sociales, son, es una página que se llama Vivo Alternativo, es un libro que se llama Indivisibles... Y, y to, con todo esto estamos tratando de fortalecer matrimonios para que sean eh, precisamente indivisibles, ¿no?
1: Sí, amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y a todos los que nos escuchan por primera vez que acaban de descubrir este podcast, así como decía Daniel, les damos la bienvenida, les, re les recordamos a todos, incluyendo a ustedes, que es muy importante seguir nuestra cuenta en, en tu dispositivo donde estés escuchando el podcast, es decir, Spotify o, o, este, o Apple Podcasts o Google Podcasts el que sea que estés escuchando, si tú sigues nuestra cuenta, este, te va a notificar cada que haya un podcast nuevo, un episodio nuevo. ¿no? Así
0: es, por ahí vas a encontrar un botón que diga suscribir y le vas a picar ahí y entonces ya vas a hacer, este, ya nos vas a ver todo el tiempo.
1: Sí, y bueno, um, hemos estado por varias semanas hablando acerca de un corazón endurecido, ¿no? Eh, creo que ha sido, han sido temas muy fuertes. Eh, hemos recibido muchísimos mensajes y creo que era un tema que necesitábamos tocar y hoy vamos a continuar con él, hemos hablado de muchas cosas, Dani, que de alguna manera hemos tocado algunos puntos del tema del día de hoy, pero hoy lo queremos como profundizar y es el, el, la típica frase de decir ya no te amo, ¿no? Eh, es. Hemos, es más, he escuchado tantas personas decir... Eh, yo nunca te amé, yo nunca te he amado, ya no te amo, ya no siento nada por ti. Y, y es una frase tan intensa y tan fuerte, Dani, porque nos convencemos completamente, ¿no? O sea, nos convencemos de que es una realidad, de que ya no amo a mi esposo o ya no amo a mi esposa. Y entonces eh, ese, esa falta de amor que se necesita para vivir cada día oh, sí. va siendo nuestro corazón como una piedra,
0: ¿no? Sí, y es como una conclusión a la que llegamos en base a una serie de, de ideas, ¿no? Que se nos atraviesan o de sucesos que ocurrieron o, o qué sé yo, ¿no? Pero que nos lleva a ese punto donde ya todo es un fastidio, ya todo es cansado, ya todo es, no te sabe a nada el matrimonio, pues, y, y está seco, es como como un río de, de dentro de tu interior que se ha secado y que no fluye nada por ahí pero algo que es bien importante, Cintia, como como dejar bien claro y yo sé que probablemente lo hemos hecho en otros podcasts, pero el amor no es un sentimiento y hay que demistificar eso, ¿no? Hay hay sentimientos románticos que pueden emerg emerger de nosotros, que que a, a través de ciertas circunstancias o a través de ciertos actos de nuestra pareja sentimos bonito, sentimos bonito en la panza, ¿no? y pero el amor no es eso, el amor no es lo que sientes, el amor es un mandamiento. Para el ma de Dios para el matrimonio y por lo tanto es algo que nosotros decidimos hacer o no hacer. Se ¿Sí me uh -huh. explico? es una decisión a final de cuentas uh -huh. el amor, pero es una decisión basada en una instrucción de Dios para nosotros, ¿no? Y lo podemos verlo como lo dice en Juan 15:12, dice dice Jesús, este es mi mandamiento. Ámense unos a otros de la misma manera en la que yo los he amado, ¿no?
1: Sí, y algo que quiero aclarar Dani es que en el matrimonio se necesita, de ese o sea, se necesita amor. Um... No el amor, no el amor que es un sentimiento, un romance, también ese se necesita, ¿no? Y, y digo, tenemos, tenemos que entender que el amor, el amor que Dios está hablando en este pasaje es ese amor de pacto, de compromiso, sí. de decisión, sin embargo, en todo el matrimonio se va a necesitar de amistad, de romance, de, de conquista, este, de mariposas en la panza, de provocarnos esa, esa atracción, todo eso es, es súper necesario, pero podemos vivir sin... O sea, podemos vivir un día sin eso. Podemos vivir un día que nos peleemos y no nos caigamos también Podemos vivir por eso, por un tiempo, por unos días. Podemos eh, tener carencia de ese amor. Pero el amor de pacto es el amor de decisión. El, el amor que nos dijo sí hasta la muerte, ¿no? Que nos hizo dar este paso del matrimonio. Y ese amor se necesita todos los días. Porque somos dos personas totalmente diferentes... Uh, con, con situaciones extre, extre, externas que nos atacan, problemas, dificultades, crisis, etcétera Y para enfrentar día al día, el amor es lo que nos hace como seguir disfrutando de nuestra relación, es lo que produce una comunicación respetuosa, es lo que produce eh, el darnos, un, el, el aún reactivar los otros tipos de amor cuando no se están... Dando, es decir, soy intencional en darte un beso, soy intencional en invitarte a cenar, soy intencional en, en comunicarme contigo, etcétera ¿no?
0: Sí, porque, Cintia, o sea, los otros dos amores, el, el filios, ¿no?, que es el amistoso y el, y el eros, que es el romántico, el pasional... Esos amores son muy circunstanciales, o sea, son muy afectados por lo que está ocurriendo en todos los aspectos, o sea, nosotros podemos ser afectados por nuestras hormonas, por, podemos ser afectados por la, la situación económica, por problemas con los hijos, por porque estamos viviendo en la casa de los padres, no, por una por una temporada, por una pérdida de trabajo, o sea, por una enfermedad, hay demasiadas razones que desestabilizan los, los, los otros tipos de amor, pero lo que no debe desestabilizarse nunca es el amor de pacto, el amor ágape, ¿no? el amor que, que surge del amor que Dios nos tiene. Sí
1: ¿no? y, y yo te comentaba todo esto porque muchas parejas han tomado la decisión de seguir juntos como si fueran roommates, o sea, como si fueran compañeros de vida, o compañeros de paternidad, uh -huh. y, y en, o sea se fueron creyendo eso, eso de ya no te amo, ya no te amo, ya no te amo, endurecieron tanto su corazón, algunos sí tienden al divorcio o a la separación, pero incluso hay otras parejas que dicen, bueno, no importa, o sea, tal vez eh, acepto que mi vida no va a ser una película de romance, acepto que... Que, que no voy a sentir nada por mi pareja, pero me quedo con ella y, y viven de una manera bien, este, no sé, como muy seco, ¿no? O sea
0: Sí, es que eso no es plenitud, eso no es la plenitud a la que Dios llamó al matrimonio.
1: Entonces, algo que yo les quiero decir y queremos decirles es que hay una raíz de esa falta de amor, o sea, esa, esa... El hecho de que cuando tú te casaste tú realmente amabas a esta persona y tomaste esta decisión y obviamente dentro de todo eso había emociones y todo, que es bueno Dani? Porque pues somos emocionales, ¿no? Sin embargo una decisión, algo definitivo, un pacto delante de Dios y de las personas y tomaste esta decisión de amor, entonces ¿qué pasó de ese día al día de hoy? que te has estado permitiendo pensamientos de, es que yo ya no lo amo, es que yo ya no siento nada por él, es que me cae gordo, es que esto, o sea, ¿en qué momento empezaste a permitirte esa serie de pensamientos y cómo te está afectando el día de hoy, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de eso, de esa frase, ya no te amo, que te lleva a endurecer tu corazón, ¿no? Entonces, ya no te amo, puede venir de varias causas, Dani.
0: Sí, la primera, y, y lo vemos aquí porque Jesús mismo lo dice, ¿no? O sea, Dice, ámense unos a otros como yo los amo a ustedes. Entonces, cuando estamos bien conectados al amor de Dios, eh, el amor hacia los demás es algo natural. O sea, el amor sacrificial, el amor eh, ágape, es algo que es un producto de nuestra conexión al amor de Dios. Es como, eh, en realidad, nosotros somos como mangueras, pues, ¿no? Y, y conectados al amor de Dios, fluye amor a través de nuestras vidas hacia los demás y en especial a la persona que pues es nuestro próximo, ¿no? O sea, la Biblia habla de ama a tu prójimo, pero ¿qué más prójimo hay que, que tu esposa o tu esposo? Es la persona más cercana de tu vida, ¿no? Ni siquiera tus padres tienen que estar en tanta proximidad como tu esposo o tu esposa. Pero en, este amor viene de, de nuestra conexión en Dios. Y, y por ahí en 1 en, en Juan 4 dice esto, el que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, si yo estoy diciendo ya no te amo, eh, en realidad lo que estoy diciendo es, me he desconectado del amor de Dios. Y por lo tanto ya no fluye atrás de mi vida, ¿no? Y, y esto nos lleva también a Cintia hablar de, de personas, por ejemplo, que sé que están casadas con uh, hombres o mujeres no creyentes y que han escuchado ese ya no te amo de esa, de esa pareja, ¿no? Y, y es bien frustrante y es bien doloroso y no saben qué hacer. Y la verdad es que es, es bien difícil. Que, que tu cónyuge te pueda amar de una manera incondicional, de una manera sacrificial, si no está conectada al amor de Dios, ¿no?
1: Ay, Daniel, algo que, que quisiera agregar ahí es que es súper común eso, o sea, yo lo he visto tantas veces, y yo creo que también lo he visto en mi propia vida, cuando decidimos alejarnos de Dios, ¿no? En una etapa de nuestro matrimonio muy temprana, que, que empezaba a, a sentir esos rollos en mi cabeza, pues empezaba a como a permitir, es que digo permitir porque son cosas que, por ejemplo, si ahorita yo pensara que no te amo, es como no, sí te amo, aunque... Pero son
0: ataques mentales. Ajá, o
1: sea, aunque quisiera que vieran que muchas veces empieza ahí en la mente. Sí. No muchas veces, todo el tiempo empieza en la mente, estás enojado, estás aguitado por algo con tu pareja y empiezas a crear estos pensamientos, pero cuando tú te alejas, sobre todo cuando tú te alejas de Dios, si ya has probado el amor de Dios y estás en una necedad como lo hemos visto anteriormente es muy, pra, es muy, es muy común que te pase que, que de repente empieces a sentir eso, o sea, ya no amo a mi esposo ya no porque ya no estás conectado a la fuente de amor, pues, ¿no? Sí, y no
0: estamos hablando de ir a la iglesia, ¿eh? tú puedes ir a la iglesia todas las semanas y participar de todas las reuniones, pero eso no significa que estás conectado al amor de Dios ¿no? sí
1: una de las instrucciones que Dios nos da es que echemos raíces en su sí, amor wow. no entonces cuando nosotros no estamos siendo llenados del amor de Dios es casi imposible amar de manera pa de pacto o sea hablando del amor ágape a tu pareja no entonces eh, cuando no hay ese amor Haz de cuenta que es como si te quitaran uh, una, una droga porque empiezas a ver todo de la, de la manera real, o sea, realista, de que te da, resaltan los defectos, sí, resaltan pues, los errores, y, y ¿por qué digo de una droga? No, o sea, suena muy raro, pero es que cuando tú amas a alguien, tienes esta como esta capa de amor en todo lo que hace, en todo lo que dice, te ríes de lo que dice, te... te, 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 te Tienes misericordia de sus errores sí. Muestras gracia cuando no se lo merece O sea, el amor El amor hace todo esto Porque nosotros lo estamos recibiendo de Dios sí. Entonces es más fácil darlo Pero cuando, cuando ya no Estamos conectados al amor de Dios Entonces nos empezamos a volver Demasiado sensibles A los errores eh, y, y empezamos a enfocarnos solamente En cierta situación O en cierto comentario, etc y, y todas esas fallas empiezan a hacerse tan visibles que empiezan a justificar la razón por la cual ya no amas a esa persona pero la, la idea del amor de Dios es que nunca amaste por lo que era la persona o por sus características o por lo que tenía, el amor de Dios es una decisión así como es la persona ¿no? cubriendo y, todo lo imperfecto. Y me
0: encantó con la referencia que hiciste a ese versículo que dice echen raíces en el amor de Dios dice y esas raíces los van a mantener firmes ¿no? Pero si, si entonces nos visualizamos como un árbol, ¿no? Donde, donde echamos estas raíces en el amor de Dios y estamos absorbiendo el amor que Dios nos da, que está impregnado de gracia y de misericordia, entonces de nosotros va a salir fruto de amor. Y es lo que habla la Biblia, el, el amor es un fruto del Espíritu Santo, ¿no? Pero uh -huh. es, es un fruto que viene de una raíz de estar conectados al amor de Dios, ¿no?
1: si sí, yo le decía a, a una persona, ¿no? Le decía, es que, ¿sabes que Necesitamos dejar de pensar que si estoy mal con Dios, voy a estar bien con los demás. O sea, o, o, o si estoy mal con los demás, estar bien con Dios. O sea, sí. si yo quiero evaluar cómo están mis relaciones o cómo está mi relación con Dios, observa eso.
0: ¿Cómo tratas a los demás?
1: ¿Cómo ¿sí? tratas a los demás? Y, y, y la realidad es de que si tú empiezas a observar que, que hay pensamientos de, de odio, de rencor, de, de desilusión en tu corazón hacia una persona, aunque sí esté actuando de una manera incorrecta y todo, Pregúntate, primero, antes de tomar alguna decisión, antes de empezar a firmar un pensamiento, pregúntate cómo está tu relación con Dios. O sea, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste en paz con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te llenaste de su amor, de su espíritu, de su palabra? O sea, porque... De verdad, o sea, es tan difícil amar de una manera eterna, ¿no? es una manera permanente hasta la muerte si no tenemos el amor un, de Dios. Un,
0: que es una fuente inagotable de amor. ¿no? La segunda manera eh, en la que podemos eh, desconectarnos de ese amor o perder el... El, el, el amor hasta llegar al punto de decir ya no te amo, es cuando estamos amando a alguien más, o sea, y, y esto tiene que ver, Cintia, cuando, eh, tiene que ver con, con a dónde se está yendo nuestra pasión, ¿no? O sea, Jesús nos amó hasta la muerte, fue, fue, fue todos, toda su pasión canalizada a, eh, de amor hacia nosotros, fue canalizada hasta la cruz, hasta la muerte, ¿no? Pero así nosotros como hombres o como mujeres, de repente podemos desviar nuestro amor, a otro, a otro destino, ¿no? Y puede ser una ocupación y estuvimos hablando un poquito de lo que era idolatría, ¿no? En, el, en capítulos anteriores de cómo puedes estar levantando otro Dios y, y amando a otra cosa, pero enfatizándolo en este punto, no es un ya no te amo, es que estoy amando esta otra cosa y, o esta otra actividad o esta otra persona que, que me está dando de vuelta algo, ¿no? Y me está, me está dando de vuelta sentimientos, y me está dando de vuelta este, emociones, y me está dando de vuelta, entonces, comparado con lo que tengo contigo, ¿no? O sea, uh -huh. donde es seco, donde no recibo nada de vuelta, donde donde nada más estoy pensando cosas negativas de ti, pues, parece que lo que a, a quien amo es esta persona y a quien no amo es esta otra, ¿no? No sé si uh -huh. me explico. Sí,
1: claro, y, y obviamente ahí empieza la infidelidad de nuestro corazón. Claro pero nos puede pasar incluso con nuestros hijos, ¿no?
0: Wow, como sí. ya han
1: decidido no amarte a ti, me voy a desbocar en mi, en mi amor, eh, tal vez mi amor fraternal o mi amor así como de mamá, si lo voy a, me voy a desbocar en, en mis hijos o en mis hermanos o, o en una amiga o en alguien, o sea... Como, o sea, los
0: papás. No? Ajá,
1: hacia si los papás. No, no quiero decir que eso está mal. Sino que empezamos a desviar nuestro corazón hacia otra cosa o hacia otra persona. Y yo creo que eso es muy común que nos sucede Muchas veces escuchamos esposos decir, es que mi esposa no me pela, no, no, no quiere estar conmigo. Siempre está con X persona o con familiares o con los hijos y lo que sea. Entonces, no sé si me voy a entender, Daniel, que no tanto de que eso provocó tu falta de amor a tu esposo o a tu esposa, sino que ahí te refugias para justificar, para no tu, amar, para no amar a la wow, otra persona, no sé si me voy a entender, sí. porque yo siento que muchas veces eso es lo que hacemos, o sea, decimos, no pasa nada, estamos bien, no pasa nada, pero en realidad te estás yendo hacia otro lado, y allá, des, allá estás amando, y allá estás tolerando, y allá estás disfrutando la vida y todo, y estás dejando ese vacío en el amor hacia tu pareja, ¿no?
0: Totalmente. Y, y
1: ah, bueno, y luego la parte número 3, Dani, es cuando prefiero mi pecado que a mi pareja. Y este, este pecado, la palabra pecado, es una, una palabra que a lo mejor de repente podemos eh, limitarla solamente a mentir, robar, este, adulterar, lo que sea, ¿no? Pero realmente es cuando nos aferramos a un comportamiento contrario a lo que Dios nos pide, ¿no? Estar fuera de su voluntad o no hacer su voluntad ya es un pecado. Entonces necesitamos entender que muchas veces estamos tan aferrados... A, a lo, al pecado, o sea, a lo que queremos amar es al pecado, ¿no? Estamos sí. de, desbocando nuestro corazón al comportamiento cuando en realidad por amor a nuestra pareja o por amor a Dios deberíamos abandonar esa forma de vivir, pero nos hemos quedado en una necedad y entonces eh, empeza, en nuestro amor se empieza a enfriar hacia la otra persona, ¿no? Y, y algo así decía Jesús, ¿no? Cuando él estaba advirtiendo sobre los, los tiempos de futuro, ¿no? Y hay una parte de este pasaje que está en el capítulo 24 que dice, dice, abundará el pecado en, por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Y es que, eso mismo, es que es, es bien interesante como lo mismo que sucede con nuestra relación con Dios, lo mismo que sucede en el matrimonio, o sea, es lo mismo muchas veces nosotros estamos tan engañados o tan envolados en enredados en, en un comportamiento, en una en una condición de, incluso de rencor, Dani, o de, o de una fer, aferrarte a una relación que no, que no deberías de tener, o lo que sea, sí. que de repente nos empezamos a, 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 a como a es que no, es que yo ya no amo a Dios, es que yo ya no ya no quiero nada con Él, ¿no? Pasa con nuestra relación con Dios, que no pase con nuestro sí, matrimonio, wow. ¿no?
0: Sí, y es que, o sea, si lo pones en palabras simples, el pecado te enfría el corazón. O sea, así de, así de sencillo, ¿no? Y esa debería ser una de las razones por las que le sacamos la vuelta al pecado, por las que no eh, so, solapamos pecado en nuestra vida. O sea, todos, todos podemos cometer un error, todos podemos equivocarnos o lo que sea, pero una cosa es caer y otra cosa es que te guste el lodo y otra cosa es quedarte embarrado ahí en el lodo y, y seguir en un comportamiento que sabes que va a dañar tu matrimonio y que sabes que va a dañar tu familia ¿no? entonces es, es tan importante que diagnostiquemos nuestro corazón y nos demos cuenta si estamos haciendo cosas ahorita a lo mejor no hemos llegado al punto de ya no te amo ¿no? pero si sí sí estamos en el proceso de llegar a ese punto no y, y la, la, la cuarta forma es, y es de lo que hemos estado hablando en semanas anteriores es dejar que tu corazón se endurezca por otras, por lo que vimos, por la necedad, por los hábitos, por la, el orgullo, por el rencor, todo eso. Pero eso va petrificando nuestro corazón y el amor deja de fluir. Y me estaba acordando, Cintia, eh, de este pasaje de Proverbios 4.23 que dice, Por sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Pero en otra versión dice, usa otra palabra interesante que dice, De él mana la vida. Y manar es como cuando, eh, ¿te acuerdas, Cintia, cuando fuimos a un lugar que se llamaba Ojo de Agua, no? Que, que salía borbotones agua de un de un de de la tierra, de, salía, salía borbotones agua agua y, y, y no dejaba de fluir un río ahí donde estaba ese borbotón de agua. Eso es manar y dice, cuida tu corazón porque de tu corazón va, va, va a manar, va a brotar la, lo, lo, que, lo que va a ser tu vida, no? Entonces hay muchos corazones que se han petrificado al grado de que esa agua ya no fluye. Que esa, esa agua, ¿te acuerdas, Cintia? Eh, eh, a lo mejor no tiene mucho que ver, ¿no? Pero cuando Dios le dice le dice a, la, a, la, a, a Moisés que le hable a la piedra y le diga que deje salir agua, ¿no? Eh, Moisés, en vez de hablar a la piedra, lo que hace es golpear a la piedra, ¿no? Y, y finalmente sale agua, pero hay, hay muchos corazones que están así endurecidos y que no fluye el amor hacia su pareja porque permitieron que cosas del pasado lo petrificaran, ¿no? Pero hay una forma de revertir el eh, este ya no te amo, ¿no? Y eso es, es lo que te queremos decir. O sea, tener esta condición de ya no te amo no es una condición permanente, no es una condición de ya valió, pues ahora sí no hay nada que hacer porque ya no te amo. En realidad sí, sí podemos hacer algo y Jesús nos enseña cómo, ¿no?
1: Sí, en, hay un pasaje de la Biblia que lo usamos para la iglesia, pero yo creo que aplica perfectamente para, para este tipo de situaciones, ¿no? Cuando se ha enfriado el amor, cuando ya no ya no permanece esa pasión que teníamos al inicio, ¿no? Claro. Y se encuentra en Apocalipsis 2 del 4 al 5 y dice, "Tengo esto en con, en tu contra", ¿no? Dios le está hablando a esta iglesia y le está diciendo, "Has dejado a un lado el amor que tenías al comienzo". Así que recuerda de dónde estabas antes de caer, cambia y haz lo que hacías al principio. Si no cambias, vendré por ti, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, ¿no? Eso termina hablando en el contexto de ese pasaje, pero dando enfocándonos en las primeras eh, líneas de este pasaje, podemos encontrar esa condición, en una condición en la que tal vez, porque anterior a eso, eh, Dios le está diciendo a esta iglesia, le está diciendo veo tus obras, veo que haces muchas cosas sí. pero dejaste el amor a un lado ¿no? Y, yo, es. Yo, y lo que me refería hace rato Dani de esas parejas que todavía siguen ahí todavía no se divorcian, todavía no se separan y continúan en una dinámica cotidiana hacen todo lo que se supone que deberían de hacer todo el mundo los ve al, a tu alrededor ajá, te ven funcionando correctamente por eso cuando ya dicen que se van a divorciar y que no se aman, la gente se pregunta cómo si todo este tiempo los vimos bien, pero en realidad es que sí estaban funcionando, pero no habían dejado un lado del amor. Y lo que Dios nos dice en su palabra, no solamente en este pasaje, sino hay otros pasajes donde nos dice, no importa cuántos dones tengas y cuántas cosas sí. hagas, si no hay amor, es no como... No sirve de nada. Eso. Ajá, no sirve de nada, entonces... Eso es lo que muchas veces nosotros sentimos en nuestra pareja, pues, o sea, no solamente como mutuamente una falta de amor. A veces uno sí está amando y el otro se siente sin amarse. ¿Por qué? Porque realmente, aunque tu esposo traiga dinero a la casa o trabaje o juegue con los niños, al final del día no no ha habido una conexión de amor entre ustedes, ¿no? O muchas esposas que también, o sea, cumplen eh, con el trabajo, con las cosas de la casa, los hijos, etcétera pero no hay amor ahí, o sea, no hay no hay una mirada en los ojos que diga te amo, realmente te amo, realmente estoy aquí para siempre, realmente estoy dispuesto ¿no? a amarnos, ya, o sea, eso que hagas no vale nada, porque de todas maneras tu matrimonio va hacia el, hacia el fracaso, hacia el divorcio, ¿no? Pero, pero aquí Dios le está diciendo, sí, he visto todas tus obras, pero has dejado a un lado el amor que tenías al comienzo, pero le da una oportunidad, y yo creo que tú sepas que no porque hoy no sientas amor por tu esposo o por tu esposa, significa que la decisión que sigue es el divorcio, Exacto. siempre hay una oportunidad para volver a amar, y, y, y es algo tan rápido, tan difícil, ¿verdad?, Puedes durar horas y días en tu mente luchando con la idea de volver a amar, pero es tan rápido como una decisión, ¿no? Y, y acciones que nosotros tenemos que hacer, y de este pasaje hemos encontrado tres cosas que podemos hacer para regresar al amor, ¿no?
0: Sí, el primero, lo que menciona ahí es, recuerda, dice, ¿dónde estabas antes de caer? Y la verdad es que, no, no sé si te acuerdas de una película, bueno, hay una película que nos gusta mucho que se llama Eternal Sunshine of the Spotless Mind, se Ajá. llama, ¿no? El eterno resplandor de una mente sin recuerdos, así la tradujeron, ¿no? Sale Jim Carrey y Kate w Winsley, se me hace que se apellida. y es la historia de una pareja que estaba en condiciones... Eh, deplorables así la pareja, ¿no? Entonces, eh, descubren que hay un, un, unos laboratorios donde pueden borrarles la memoria de la otra persona de su mente completamente, todo recuerdo de la otra persona, ¿no? Entonces, eh, ella decide hacer eso y él se entera, entonces él va también a hacerlo, pero mientras le están haciendo el borrado de memoria a él, de, de, de los recuerdos que tenía con su pareja, empiezan por los por los primeros recuerdos. Ah, no, empiezan por los, por los recuerdos más dolorosos y los empiezan a borrar, pero luego se van hacia el pasado y empieza, eh, es como una relación en reversa, pues empieza a ver cómo se empiezan a amar más y más y más y más hasta que están viviendo en una plenitud y en ese momento él quiere parar y decir, ya no me borren, ya no me borren la memoria, ¿no? Es, un, es una película bien fuerte, ¿no? O sea, porque realmente estamos tan en el aquí y en el ahora que se nos olvida cómo inició todo, con qué pasión, las palabras que declaramos en el altar de amor eterno, que prometimos que en la salud y en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, deberíamos de crear en, 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 la, en el fluir de los sentimientos y en la sequedad, de todas maneras te voy a amar, ¿no? <risa> este, y, y entonces es tan importante recordar eso porque tu, tu matrimonio no empezó por accidente, pues fue algo que tú decidiste. Es una decisión, digo, vivimos en un, en un país donde libremente, ¿no? una En una este, región donde libremente puedes decidir con quién casarte y así lo hiciste normalmente. Y, y Cintia, inclusive he escuchado gente que dice, pues, es que a mí me obligaron a casarme porque quedé embarazada, pero en realidad nunca lo amé. No, espérate, es que es una es una decisión y en algún momento, si tuvieron relaciones sexuales es porque en algún momento sentiste algo, exacto, ¿no? Exacto, Pero aquí el punto es que te acuerdes del de punto más alto de tu amor. Y luego, el número dos, Cintia, dice...
1: Arrepiéntete. O sea, yo creo que... Yo creo que cuando yo he experimentado endurecimiento en mi corazón, lo que lo quebranta es cuando delante de Dios reconoces eh, eh, lo que estabas haciendo mal, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el caso de hoy que hablábamos del, de, del pecado, o hablábamos de guardar rencores, o permitir el endurecimiento a en nuestro corazón. O sea, realmente podemos decir, entiendo que estaba haciendo mal, entonces voy a cambiar. Arrepentimiento es un cambio de mentalidad completo, o sea, de 180 grados, es, es ir al lado contrario de donde estabas en ese momento y decir voy a caminar en una dirección contraria porque te amo porque o porque decido amarte, ¿no? Me encanta eso, o sea, me encanta recordar como los primeros momentos que vivimos o las cosas más importantes de nuestra vida donde nos hemos amado y todo y no olvidarlas, o sea, eso debería de ser una práctica de ni que tengamos constantemente como esposos, estar recordando por qué nos amamos, por qué decidimos estar juntos, ¿no? Para no permitir esos pensamientos, para tomar mejores decisiones, claro. pero pero para poder lograr eso, primo, tenemos que después de regresar al punto donde empezamos, es arrepentirnos de, de lo que nosotros permitimos. Nosotros, miren, uh, podemos eh, podemos uh, tener pensamientos de repente, ¿no? Como, es que ya no lo amo, es que ya no me cae bien, es que... Pero tú albergaste esos pensamientos ahí, o sea, tú los mantuviste, les diste rienda suelta, los justificaste, les diste... Y eso es, es actuar en contra de tu esposo, o sea, en contra de tu matrimonio, y yo creo que es suficiente como para arrepentirnos y pedirle perdón a Dios, ¿no?
0: Así es. Y lo tercero es, es, vuelve a hacer lo que hacías al principio. Y, y me impresiona lo que dice Jesús aquí, ¿no? Dice, eh, haz lo que hacías al principio. No dice, siente lo que sentías al principio. Dice, haz lo que hacías al principio. Porque tú, tú hacías cosas al principio por amor a tu pareja, hacías cosas sacrificiales. La Biblia dice cosas como el amor, no hay amor más grande que aquel que da la vida. Por sus amigos, ¿no? O sea, es un acto de sacrificar, es un acto de hacer el, de dar el extra, es un acto, no sé, yo yo, yo creo que los que nos están escuchando se pueden acordar de los primeros días de casados. Y de, y de todo eso extra que, o al menos lo hacíamos nosotros, no sé no sé ustedes, ¿no? Pero de esa esos detalles que tenías y esas eh, llamadas que hacías, esos mensajes que mandabas o esas atenciones que le, le tenías a tu esposa o a tu esposo y, y era, una, era un vaciarte hacia la otra persona por el amor tan grande que sentías por ella, ¿no? Entonces dice, dice en este pasaje, vuelve a hacer lo que hacías al principio. Y yo les digo amigos, ¿saben qué? Algo hicieron, amigas también, algo algo hicieron para conquistar a su pareja, algo hicieron para conquistar su amor y a lo mejor para ella fue arreglarse para él y, y este ser, ser cariñosa con él y, y echarle unos ojitos bone, bonitos, coquetos, qué sé yo, y lo hacías al principio y lo dejaste de hacer porque en algún momento te creíste la mentira de que ya no lo amabas, pues. Y, y entonces te está, te está diciendo eh, Jesús, sabes que tú puedes volver a hacer lo que estaba al principio, y lo que hemos aprendido nosotros es que al hacer viene el sentir, y no al revés, mm. el, o sea, si tú te esperas a sentir, nunca lo vas a hacer, pero si tú lo haces porque decides ser obediente a lo que Dios te está instruyendo y amar a tu pareja... Empiezas a, a sentir de nuevo y empiezas a ver las reacciones que tiene tu pareja y empiezas a ver cómo tocas el corazón de tu pareja y empiezas a motivarte a, ti a seguirlo haciendo. En mm -hmm. otras palabras, lo que, re, lo que vuelve a arrancar el motor es el amor. Y, y Cintia, ahorita me estaba volando la cabeza, es que está bien tremendo eso. No sé si vamos a tener que hacer una conferencia nada más de ese tema, pero, pero me estaba volando la cabeza esto de la otra vez de, de echar raíces en el amor de Dios. Porque Dios nos da frutos pero los frutos son para que otros coman, uh -huh. ¿no? Y, y en, en los frutos del Espíritu está el amor, está la alegría, está la paz, está la paciencia, está la bondad, está la fe, está la, el, la mansedumbre, sí. el dominio propio, pues es para que otros coman de sí, ni siquiera es
1: para ti mismo. Ni siquiera
0: ¿no? es para ti mismo, es para que otros coman. Sí. Y sabes, yo, yo me pregunto en este momento, ¿en, ¿en qué parejas tu pareja se está muriendo de hambre? Porque no, no hay frutos en ti de amor porque no hay frutos en ti de alegría y es una, es una pesadilla el matrimonio o, o no hay frutos de paciencia y es puro reclamar y es puro quejar o no hay frutos de, de benignidad, de bondad y, y todo lo que recibe de ti tu pareja es agresividad y hostilidad no será momento de reconectarte con Dios y permitir que fluyan de nuevo frutos que tu pareja pueda comer y, y, y sea nutrido su corazón con eso ¿no?
1: wow y si, fíjense lo que dice en Colosenses 3.14, dice, sobre todo, sobre todo, eso es, eso es algo tan poderoso, ¿no? Tan intenso, tan fuerte, o sea, sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une en, a todos en perfecta armonía, ¿no? Eso es lo que tu matrimonio necesita. Así es. Y tú tienes que hacerlo, no dice, viste a tu esposo de amor, o viste a tus hijos de amor, vístete tú, o sea, ¿y cómo es ese vestir? a través del Espíritu Santo, a través de lo que acaba de decir Daniel, sí. de echar raíces, o sea, de, de, de tener los frutos del Espíritu Santo en nosotros para que entonces podamos vivir en armonía, ¿no? Pero, amigo, amiga, que estás pensando que ya no amas a tu pareja y que estás en tu casa escuchando este podcast o a lo mejor vas al trabajo vas a, y dices, Cintia, es que tú no sabes, es que Cintia esto, sí, o Dani esto todo eso que estás pensando son puros argumentos, porque eso no es verdad, eso no es verdad, no es verdad que no amas a tu esposo, porque si no lo amaras ya no estarías ahí, ya te hubiera sido. Sí. ¿no? Y, y duele, o sea, ¿no? Y te duele, ¿algo duele en tu corazón? O sea, si hay algo, hay un dolor en tu corazón, eh, no es que haya falta, no es que ya no lo ames, es que está herido, es que está lastimado y necesita sanidad,
0: y ¿sabes qué, Cintia? El, 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 este, como cierra este pasaje, ¿no? Cierra con lo que aparenta ser como una consecuencia de no cambiar, ¿no? Dices, si no cambias, vendré a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, ¿no? Y yo sé que esto tiene unos significados espirituales bien profundos para una iglesia, ¿no? Pero también es, es como si Dios nos dijera, te estoy dando la oportunidad de que cambies ahorita antes de que pierdas lo que yo te di. Y, y... ¿qué nos dio Dios? Nos dio una esposa, uh -huh. nos dio un esposo, nos dio una familia, nos dio un matrimonio. Y, Cintia, yo he visto tantas personas que han llegado a esta condición donde dicen, ya no te amo. Y han perdido... <risa> está bien duro esto, pero han perdido a su familia y otros lo están amando. Otros uh -huh. están amando a su esposo, otros están amando a su esposa, otros están amando a sus hijos. Porque ellos cerraron su corazón y, amigos, les queremos decir, este es el momento. No importa a qué grado ha llegado la dureza de tu corazón... Tú tienes la oportunidad de arrepentirte, de recordar del punto más alto de tu amor y volver a hacer lo que hacías antes. Reconéctate a Dios en este momento y dile Señor perdóname por dejar de amar, perdóname por desobedecerte a ti, por revelarme al amor que tú me has dado Señor y dejar de, de transmitir ese amor a mi pareja Señor. Te pido perdón, Señor, si yo he sido seco en mi amor, Señor, si yo he amado otras cosas o he amado otras personas en vez de amar a quien tú me diste para amar. Hoy quiero, Señor, reconectarme a tu amor, Señor, y que mi, mi pareja vuelva a comer del fruto del amor tuyo en mi vida, Señor. Te pedimos, Señor, que resucites matrimonio, Señor, que están escuchando esto, Señor. Que resucites, Señor, el amor en persona, Señor, que ya se había secado, que ya se había contenido, Señor. Toda mentira, todo argumento, Señor, que se han creído, todo engaño, Señor, que ha enfriado sus corazones, Señor, es quitado, Señor, y son libres para volver a amar en el amor tuyo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén.
1: Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast. Para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios.